0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia schwab und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie es ist, wenn einer der zwei Gesprächspartner ähm, der Meinung ist, dass er mehr Macht besitzt. Und es wird eine sehr persönliche Geschichte, die mir gerade erst gestern widerfahren ist. Aber es war so eindrücklich und ich habe alle meine äh, gelernten äh, Dinge auspacken dürfen, damit diese Situation für mich ähm, gut verläuft. Also folgende Situation, ich hatte eine Polizeikontrolle in einer Situation, wo ich schon vor einer Woche eine Polizeikontrolle hatte. Vor einer Woche bin ich zu schnell gefahren. Diesmal bin ich definitiv nicht zu so schnell gefahren. Ich habe auf den Dacho geschaut. Ich weiß ganz tief in mir drinnen, ich bin die 30 gefahren, die dort gefordert sind. Der Polizist hat mich aufgehalten, hat meine Papiere kontrolliert und hat mir dann erklärt, ich bin 47 gefahren. Da habe ich gesagt, das müssen Sie mir jetzt bitte beweisen, weil ich habe auf meinen Dachau geschaut. Sie haben mich hier vor einer Woche erwischt. Die Maßnahme funktioniert bei mir offensichtlich, weil seitdem fahre ich hier nur mehr 30. Ja, aber wir haben sie ähm, gemessen und ähm, es ist jetzt eine, ein Mandats-, eine Mandatsstrafe von 30 Euro fällig. Da habe ich gesagt, ja, die 30 Euro habe ich letzte Woche bezahlt und da war das auch total gerechtfertigt aber heute müssen sie mir beweisen, dass ich zu schnell gefahren bin. Dann ist er zu seiner Kollegin, ähm, die haben dort irgendwie gemunkelt und da war dann sowas zu hören wie, ja, wie soll man das jetzt beweisen und so, das habe ich mitgekriegt. Und dann kam ein Dritter, also die waren insgesamt zu dritt dort. Und dieser Dritte ist der, um den es hier jetzt geht, weil ähm, das war so ein 28-jähriger ähm, etwas muskulös aufgeblasener Polizist, der sich gleich mal körpersprachlich, also ich saß ja noch im Auto, vor meiner Scheibe aufgebaut hat, mit den Händen in der Hüfte und einer sehr schroffen Stimme. Was ist da los? Und dann habe ich gemerkt, okay, Claudia, jetzt darfst du aufpassen. Und meine allererste Maßnahme war, ihn anzuschauen und ihm zu sagen, ganz ruhig, ähm, dass ich das eigentlich mit dem Kollegen aus bespreche gerade ähm, und dass ich jetzt mal aussteigen werde. Weil er hat sich nicht nur vor mir aufgebaut und hat die Stimme erhoben, sondern es war auch allein durch unsere ähm, Sitz, also durch meine Sitzposition und sein Stehen, schon so ein Machtgefälle in der Situation, das war ganz ungeheuerlich. Dann hat er zuerst nicht Platz gemacht, um mich aussteigen zu lassen. Das war sozusagen die nächste Machtdemonstration, so quasi du bleibst sitzen, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin in aller Ruhe ausgestiegen, habe mir den Abstand verschafft, den ich gebraucht habe und war dann auf Augenhöhe. Also, egal mit wem oder wann du das nächste Mal eine Gesprächssituation hast, wo Macht im Spiel ist, ermächtige dich bitte, allein durch die Körperposition. Steh auf, schau, dass du auf Augenhöhe kommst und schau, dass es dir gut geht. Menschen, die Macht demonstrieren wollen, tendieren dazu, anzugreifen, körpersprachlich, sprich, zu nah zu kommen und Unsere Reaktion darauf ist dann meistens, dass wir uns ducken und klein machen. Das ist aber nicht hilfreich in so einer Situation. Das heißt, wenn jemand diesen Schritt setzt, zu nah zu kommen und Macht zu demonstrieren, einfach einen Schritt zurückgehen. Und wenn da hinten ein Auto ist, einfach die Richtung wechseln oder irgendeine Wand ist oder so. Und dann, das war sozusagen mein erster Hinweis, dann habe ich gemerkt, dass ich schon wütend werde, ähm, einfach ob der Tatsache, dass ein 28-Jähriger in Uniform glaubt, er ist mehr wert oder wichtiger oder definitiv im Recht oder so, das habe ich dann versucht ähm, mit tiefen Atemzügen auf später zu verlegen, diese Wut, äh, und habe ihn dann direkt angeschaut und habe gesagt, okay, jetzt lassen Sie mich mal aussprechen. Damit ich Ihnen überhaupt erklären kann, worum es geht, habe ihm die ganze Geschichte erzählt, habe ihm auch erzählt, dass der Kollege mir nicht beweisen kann, dass ich zu schnell gefahren bin, weil er konnte mir zwar eine äh, Geschwindigkeitsmessung zeigen, auf der 47 stand, aber es waren ja parallel zu mir noch weitere drei Autos dort. Das heißt, wenn da nicht auch das Nummernschild erfasst ist, kann er nicht äh, mir beweisen. <lacht> ich merke, da ist noch ein bisschen Zorn in mir, sonst würde meine Stimme nicht überschlagen. Ich war ja auch erst gestern. Ähm, kann er nicht beweisen, dass es sich um mein Auto handelt. Es kann ja auch sein, dass er jedem diese gleiche Zahl hin äh, vor die Augen hält. Ja? So. Ähm, und dann kam sozusagen der ultimative Angriff von diesem äh, jungen Herrn. Und ähm, dann war ja, wenn Sie es nicht zahlen wollen, also auch in der Sprache ist etwas ähm, unangebracht und laut, wenn Sie es nicht zahlen wollen, dann kriegen Sie eine Anzeige. Und wissen Sie eh, wie teuer das ist? Also da war dann so die Drohung mit den höheren Strafen und so weiter. Und dann habe ich in und gesagt, ja, wissen Sie, was ist für mich schwierig, für etwas zu bezahlen, von dem ich 100% weiß, dass ich es nicht falsch gemacht habe. Und Sie können es mir nicht beweisen. Ja, dann gibt es eben eine Anzeige. Und dann hat er schon sein Zettel außer und hat begonnen zu schreiben, ich habe gesagt, gut, dann äh, möchte ich jetzt gerne einen Dienstausweis sehen, weil also so geht das nicht, wie Sie mit mir reden, wie Sie mich da ähm, bedrohen mit Ihrer Stimme, das passt für mich überhaupt nicht. Und na, den kriegen Sie nicht, Sie können maximal die Dienstnummer haben. Da habe ich gesagt, aha, ja, gut, dann die Dienstnummer. Habe mir von allen dreien die Dienstnummer geben lassen, habe genaue Uhrzeit aufgeschrieben und habe gesagt, und ich möchte ein Foto machen von dieser von dieser Abmessung. Ähm, und dann hat er gesagt, na, sicher nicht. Aber er hat ein Foto gemacht. habe gesagt, wenn Sie ein Foto machen dürfen von dieser Situation, dann darf ich das auch. Also, ähm, er hat auf mehreren Ebenen, auf einer Sachebene, also er hat sozusagen versucht, mir die Beweislage zu erschweren, auf einer Sprachebene vom Tonfall her und auf, vor allem, das war die größte Waffe seinerseits, auf einer körpersprachlichen Ebene, mir Angst einzujagen und mich einzuschüchtern und mich klein zu machen. Ähm, und ich habe schon innerlich gezittert vor Wut. Ich habe in keinem Moment Angst gehabt vor ihm. Es war eher so ein Pfah, das ist jetzt uranstrengend, jetzt muss ich da eine Beschwerde einlegen, dann werde ich da irgendein Verfahren äh, kriegen, da muss ich irgendwo hinrennen, da muss ich irgendwas sagen, bla bla bla, dann werden sich die drei gegenseitig decken und es wird wahrscheinlich nichts rauskommen. Aber ich konnte in dem Moment einfach nicht ihm diese Machtposition, in der er sich da vermeintlich befindet, überlassen. Und ich habe dann meine Sachen wieder eingepackt. Ich habe gesagt, das wird Konsequenzen haben, das wissen Sie. Ähm, ja, ja, was soll das für Konsequenzen haben? Wir haben ganz normal mit Ihnen gesprochen, hat er dann versucht zu beschwichtigen. Und gesagt, also wenn für Sie das normal ist, für mich ist dieses Gehabe nicht normal. Also ich habe immer versucht zu relativieren und die anderen zwei, das waren Mann und eine Frau, die waren dann sehr äh, kleinlaut. Also die haben dann schon mitgekriegt, oh oh, ähm, da wird es jetzt eine Beschwerde geben. Also die, gegen die werde ich auch keine Beschwerde einlegen. Ich werde sagen, dass die zu dritt unterwegs waren. der, um den es geht, ist der, der sich so aufge, aufgebaut hat vor mir. Und ähm, ja, dann war irgendwie klar, diese Situation ist jetzt vorbei. Ich habe bemerkt. Also der wichtigste Akt war das Ansprechen von dieser aggressiven Art von ihm und vor allem das auf Augenhöhe kommen und den richtigen Abstand haben. Also ich habe dann wirklich bemerkt, meine Schultern richten sich auf, mein Rücken richtet sich auf, ähm, ich habe Blickkontakt aufgenommen, ich habe nicht, ich bin nicht in eine Kampfposition mit ihm gegangen, überhaupt nicht, weil es war völlig zwecklos, ja sondern ich bin in eine machtvolle Sprachposition gegangen. Das ist ein Unterschied. Ich habe ihn nicht angegriffen, ich habe ihn nicht beschimpft, ich habe einfach nur angesprochen, was er macht und was das mit mir macht, ich habe gebeten, dass ich aussprechen kann und so, in aller Ruhe. So, dann habe ich die Türe zugemacht. Dann bin ich natürlich ganz brav meine 30 weitergefahren und zum nächsten Parkplatz. Und beim nächsten Parkplatz musste dann mein lieber Mann herhalten, weil den habe ich dann angerufen und habe diese ganze Wut und dieses ganze Schimpfen wollen und dieses ganze, ja, so ein junger Kerl, der glaubt, er ist besser als ich. Und all das, was mich vorher so wütend gemacht hat, habe ich rausgelassen. Also ich habe meinen Mann vorgewarnt und gefragt, hast du kurz Zeit, ich muss jetzt das kurz loswerden. Wenn ich ihn nicht erwischt hätte, sage ich auch gleich dazu, hätte ich meinen Trick angewandt und die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und einfach am Parkplatz mit mir selber vor mich hingeschimpft sozusagen, einfach um diese, um diese Energie loszuwerden. Das, da, da wird viel Energie hochgezwirbelt, wenn so eine Machtsituation äh, ausgenutzt wird von einem Part und nämlich völlig ungerechtfertigt ausgenutzt wird. So, dann habe ich die ganze Energie irgendwie rausgepustet und rausgesprochen und rausgeschimpft und ähm, bin dann weitergefahren. Ich hatte einen Termin und habe dann bemerkt, wie sich so Meter für Meter, Minute für Minute mein Körper wieder beruhigt, die Anspannung weicht, die Stirnfalten sich wieder aufweichen und glätten und es war erledigt. Und ich hätte mir natürlich unfassbar viel Folgeärger gespart, wenn ich einfach gesagt hätte, ja, in Gottes Namen, dann zahle ich halt diese 30 Euro. Aber ich hätte nicht sehr, mit sehr geraden Rücken, ähm, und erhobenem Haupt diesen Tag und diese Tage danach, weitergehen können. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf die Situation, dann kommt sowas wie ein gesunder Stolz auf mich selber, so wie ein Schulterklopfen, ein, hey, gut, hast du gut gemeistert, ja, der wollte dich provozieren und du hast dich nicht provozieren lassen. Der Das Ergebnis ist für mich nicht nur dann gegeben, wenn die irgendeine Rüge kriegen oder wie sagt man denn da? Polizei intern, das weiß ich nicht. Gibt es einen anderen, anderen Ausdruck, glaube ich. Aber Und ich werde wahrscheinlich auch mehr bezahlen als 30 Euro. Aber um das geht es mir gerade gar nicht. Sondern es geht mir da tatsächlich ums Prinzip und um meine Würde. Und die ist mir schon was wert. Und die Einladung ist, egal wo so ein Machtgefälle herrscht in deinem Leben. Ob das jetzt ist zwischen dir und einem Elternteil, noch immer. Ob das ist zwischen dir und deinem Partner, ob das ist zwischen dir und deinem pubertierenden Kind, ob das ist zwischen dir und deinem Chef oder deiner Chefin, ob das ist zwischen dir und einer Arbeitskollegin oder einem Arbeitskollegen oder sonst jemanden. Versuch einmal einen anderen Weg. Versuch einmal nicht klein beizugeben, nicht dich in dich zurückzuziehen, weil du vielleicht an Kindheits ganz arge Machtverhältnisse erinnert worden bist, weil wenn Kinder und Erwachsene einen Machtkampf haben, dann verliert man als Kind im Normalfall, weil man schlichtweg und ergreifend nicht auf Augenhöhe gehen kann, aufgrund der Körpergröße. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir in so Macht Situationen oft automatisch klein beigeben. Wir geben klein bei, weil wir uns erinnern an die Kindheit, wo wir klein beigeben mussten, weil wir klein waren. Das sind wir aber nicht mehr. Wir sind erwachsene Menschen. Ich gehe davon aus, dass diesen Podcast nur erwachsene Menschen hören. Oder vielleicht hoffentlich, das wäre schön, Jugendliche, die aber auch schon von der Körpergröße so gut wie erwachsen sind, und das ist der Unterschied. Das ermächtigt uns, Dinge anders zu tun, als wir sie als Kind tun konnten. Und auch die Stimme eines Kindes ist automatisch schwächer, leiser, dünner aufgrund des Stimmumfangs als die eines wütenden Erwachsenen. Also da gibt es einfach ein paar Parameter, wo wir uns erinnern dürfen, dass wir erwachsen sind. Und dass wir auch Rechte haben. Wir wohnen in einem Rechtsstaat. Es kann mich nicht einfach irgendein Polizist anreden. Das hat Konsequenzen. Wenn mir dasselbe zum Beispiel in Afrika passiert ist, in Zimbabwe und in Zanzibar, wo ich gelebt habe, dann habe ich gewusst, ich zahle, egal wie. Aber da waren die Spielregeln andere. Das war irgendwie part of the game. Also in dem Moment, wo ich die Straße benütze, bin ich auch in der Information, dass ein Polizist kommen wird und mir für irgendwas eine Strafe geben wird. Ich weiß aber auch, dass der Polizist es quasi braucht, um seine Familie zu ernähren. Und ähm, es ist mir in Afrika nie diese Machtdemonstration untergekommen. Das war irgendwie immer so ein... Zinkern in den Augen und ein. du weißt, dass ich weiß, dass wir wissen, dass das jetzt hier eh nichts mit den Fakten zu tun hat, sondern dass ich einfach irgendeinen Vorwand brauche, um dir jetzt dieses Geld abzuknöpfen. Das ist was anderes. Das hat nichts mit diesem Machtgefälle oder scheinbaren Machtgefälle zu tun. Ja, soweit zu meiner sehr persönlichen Geschichte von gestern.